0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Atlético, o seu espaço semanal no Globoesporte.com para saber notícias, informações, opiniões sobre o Clube Atlético Mineiro. Tem notícias e opiniões do Galo toda segunda-feira, no final da tarde. Você já se acostumou a acompanhar no globoesportecom barra podcasts. Hoje temos um convidado muito especial, o torcedor do Atlético vai gostar. Porque ele vai trazer informações sobre o clube Sobre o time, sobre o estádio Sobre situação financeira Sobre o treinador e muito mais que ele puder falar E a gente tem a turma da casa de sempre né? A dupla da base que está chegando aí. A base vem forte com o Guilherme Frossar né, o Frossar está sempre acompanhando as notícias do Atlético. É uma das nossas boas fontes de informações no GloboSport.com. Tá tudo bem, Frossar? Tudo bem, Rogério. Mais uma vez,
1: feliz em participar aqui desse podcast, que hoje vai ser muito interessante, tenho certeza.
0: E o Frederico Ribeiro, que é setorista, está de olho nesse início de ano. Início de ano, setorista, trabalho dobrado, Frederico?
2: Trabalha, nosso mercado de transferência, você não dorme, você não tem vida social, você só trabalha, só fica de ter lá atrás de notícia incomodando o nosso convidado aqui. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Lázaro Cândido,
0: que é vice-presidente do Atlético, tá com essa diretoria, com planos ambiciosos para essa temporada, temos muito a falar com ele e ele tava contando pra gente coisas curiosas aqui, antes do papo começar. Diz que já foi lateral lá em Patos de Minas, querida Patos de Minas, a terra do milho, cobra até do jogador, se, se o cara não for bem como lateral, você tem como cobrar, né? Você esteve lá, né, Lázaro?
3: Olá, Rogério. É, Fred... É, Guilherme, Frossar, pessoal aqui, muito obrigado pelo convite. Olha, Rogério, eu vou lhe falar, eu não posso cobrar muito não, porque era muito ruim. Muito ruim, era um reserva, né? mas eu brinco lá no Atlético que eu era federado. O que, é que significa isso? Teve inscrito, participei, né? do Campeonato Mineiro, mas era um lateral... Assinou súmula, não? Assinei súmula, um lateral <risos> sofrível. <risos> sofrível, né? Mas, enfim, é... eu Patos de Minas é a minha terra, né? E, e é interessante, sabe, Rogério? Patos de Minas é um, uma região que o povo adora futebol. O povo é verdade, adora futebol. E monta bons times, né? Então, quando o Atlético... Eu faço questão, sabe, Rogério? Eu tenho 11 anos de Atlético. Em todas as oportunidades que o Atlético joga, ela, ou vai jogar lá em partes ou faz questão de ir e aí eu até brincava com o nosso antigo presidente depois o Daniel e agora o Sérgio eu, assim, ó, eu não aceito ninguém, só eu não posso, não pode ninguém não só eu vou representando porque é, é, é a cidade que eu nasci, cresci né? saí lá jovem, saí lá com 17 anos mas enfim é, é muito bom retornar lá
0: eu vou fazer a primeira pergunta, os meninos ficam aí na fila, né? O Français é. e o Frederico. Aguardo, bastante coisa. Vou falar com o que está mais quente, que é Diego Tardelli. Diego Tardelli foi apresentado no intervalo do jogo, já tinha sido apresentado para a imprensa antes da partida contra a Caldense. Qual foi a engenharia para o Atlético convencer o Tardelli que a melhor opção para ele é o Atlético, onde ele sempre brilhou, né? Teve duas passagens brilhantes pelo Atlético.
3: Ô Rogério, primeiro que o, o Tardelli é muito querido, né? pela torcida do Atlético, eu adoro o Tardelli, a diretoria toda, o Sérgio, todo mundo, né? Tudo é louco com o Tardelli. Agora, não dava também para fazer loucura, né? num é, determinado momento, nós houve uma sondagem, mas o Tardelli teve uma proposta. E aí é uma realidade do futebol, né? O Tardelli é, foi para o Grêmio com, uma, com uma, uma realidade financeira que não tinha como competir. Agora não, agora ele veio dentro da, da possibilidade do clube, né? E, e o Tardelli, como ele é amigo nosso, né, ele conversava com a gente né, é, sempre, e, e a última conversa, a conversa definitiva, foi lá com o Sérgio, foi relativamente fácil. E a gente vê a emoção do Tardelli, sabe? O Tardelli ainda tem muita condição de oferecer ao Atlético, é um ídolo, e ele agrega coisas positivas, né? ele carrega né, todo um ambiente positivo, além de ser um excelente, um espetacular jogador. Então, a gente está muito certo que o Tardelli vai nos ajudar muito. E veio numa realidade absolutamente compatível com a nossa condição de pagá-lo. Né? E isso foi muito interessante. A gente conversando com ele, ainda vai demorar um tempo ainda, porque ele teve parada esse período todo. Ele não pode ter pressa. Ele falou né? duas semanas e meia. É, né? mas eu acho... Prematura, eu acho que duas semanas e meia. Mas aí tem o clássico, sabe como é que é? Vamos examinar. O ele O
2: Savarino estreou ontem, né, doutor? É, Hoje... é o, mas o Savarino já é tinha,
3: tinha na pré-temporada, ele já vinha já trabalhando com... na pré-temporada, já era um pouco diferente. No caso, o Tardelli ficou parado mesmo.
2: Ele fez uma semana de pré-temporada, residiu é, um residiu
3: e está parado mesmo. E, e, e aí a gente precisa dar o tempo, né? Porque o Tardelli, ele, essa explosão que ele tem, né? E esse faro de gol que o Tardelli tem, né? eu acho que pode nos ajudar muito.
0: Vou deixar aí com o Frederico para
2: Eu, eu queria, aproveitando que o, que o papo está no Tardelli, é, o contrato dele é de um ano, mas prorrogável por mais 12 meses, se ele atingir metas. Tem como eu desenhar mais ou menos que metas são essas? São jogos, gols? Tipo? É,
3: veja bem, o que a gente fez, nós não vamos entrar em, em grandes detalhes, mas o Sim. que acontece é o seguinte, é, na medida que ele atinge um determinado percentual de titularidade, né, ele é, já permite que ele ocorra uma renovação automática. Isso é bom para o atleta também, porque a gente tem um jogador... Eu considero que o Tardelli é, nesses, vai ficar dois anos. Né, o Tardelli tem que ficar conosco aqui dois anos. É, mesmo que eu, pessoalmente, esteja encerrando o mandato, é o final do ano, eu já publicizei isso, que estou realmente encerrando a carreira, pendurando chuteiras chuteiras. Né, assim, pendurando chuteiras, eu vou, vou continuar sendo... É, 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 é conselheiro, enfim. Mas eu pretendo, assim, já são 11 anos, eu acho que já... já Voltar já... para a arquibancada, né? Doutor? É, eu acho que a gente precisa também, o clube é importante
2: dar uma renovada, outras pessoas, faz parte. Isso é um processo interessante. A minha última pergunta do Tardelli é se nessa negociação ele abriu mão de algum valor que tinha para receber dos contratos antigos do até Tinha alguma coisa em aberto do, da, dessa relação? Falando financeiramente.
3: Não, eu acho que as pessoas confundiram. Havia um débito em relação ao Tardelli que foi, foi pago. Agora sim. no início do ano, mas o time que ele pertenceu não é ele, ao Garafa. Ah, não é ele, A ele a não, ele, não tinha física, não, não havia nada. débito nenhum. Ele saiu
2: a... do contrato lá. Do não, 2015.
3: assunto do Tardelli pessoalmente, nada, nada. Perfeito.
1: Bom, é, o, o Tardelli, sem dúvida, é uma contratação muito, muito grande, assim, né? Muito relevante do Atlético. E a gente vê o Atlético investindo em boas contratações nessa temporada, né? Montando um time consideravelmente mais forte em relação às, às temporadas anteriores e eu queria entrar num tema doutor que que são os parceiros que o clube tem né isso é uma coisa muito clara para todo mundo que o Atlético tem investidores amigos parceiros que estão ajudando nessas né, contratações o Atlético fez recentemente isso aí é, vazou assim para todo mundo e o clube inclusive não nega né a contratação é, a, a proposta pelo Soteu do Santos que seria uma contratação é, muito grandiosa também o um valor aí realmente alto valores que a gente sabe que não tem integralmente nos cofres do Atlético né? É, são parceiros ajudando, etc. E aí fica sempre aquela pergunta, porque a gente sabe que, que empresa não pode ter mais direito de jogador já há algum tempo. Como que funciona essa parceria, doutor? É, é como se fosse um empréstimo? Como para o torcedor ficar tranquilo que, como é que de fato funciona isso para entender que, obviamente, é tudo feito corretamente?
3: A sua pergunta, Frossá, é muito interessante e perfeita. Veja bem, no caso do Soteuto, era um investimento elevadíssimo. É, eu não vou definir as estratégias que, que todo que, que nós traçamos ali que a direção do clube traçou para a contratação do Sotelto. É, mas envolveria né, um investimento em publicidade, inclusive envolvendo estádio, etc. E na verdade eu, eu, eu vou só não vou entrar nesse detalhe, mas na verdade a operação ela envolvia um valor, né? É de 12 milhões de dólares, mas, na verdade, em termos de imediato, era apenas 12, é, 6 milhões de dólares, que era devido ao Santos. A outra parte já era outra negociação. Mas, para todos os efeitos, né, o clube chileno concordaria... Né, teve fez o aceito da nossa é, proposta que a gente faria. então Agora, o que, que ele vai se ver lá com, 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 com o, o atpato Enfim, isso não é problema nosso. Agora, é uma, era uma contratação ousada, mas é um jogador de 22 anos que a gente entende que poderia, inclusive, valorizar muito mais ainda. Era um jogador que tinha potencial para isso, além de trazer o, 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 né, o potencial desportivo. Agora, eu, pessoalmente, Acho que o clube tem que ter responsabilidade, né? É, é, é muito difícil você compatibilizar, sabe, Rogério, e, e, e Fred e Guilherme? Muito difícil você é, compatibilizar entre é, ter um clube ou ter um time é, bom e, e não ter grandes investimentos. E aí aquela história, isso parece bicicleta. Se a bicicleta é, é, cai... O é um prejuízo é enorme. Eu, eu vou recordar uma coisa para vocês. É o seguinte, quando a gente estava discutindo a, o projeto de lei do Profut, havia uma regra lá que dizia assim, é, atuação temerária. O dirigente que, 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 que a, tiver uma atuação temerária pode ser empichado. Sofreu um processo de impeachment. Aí eu discutia com eles essa dificuldade de classificar isso. E dei um exemplo, né? É, é, que foi o seguinte, digamos que o time está beirando o rebaixamento e o dirigente faz uma loucura e contrata lá um jogador e salva o time. Provavelmente, se deu certo, não é ação temerária. Se deu errado, será ação demeral. Então. Uma coisa subjetiva, é... né? Não é possível. Não é matemática. Não é. O futebol, ele convive com situações... Eu não sou o presidente do clube, portanto, eu não tenho uma responsabilidade de apontar esse ou aquele. Eu sou um vice, e até o Sérgio brinca que eu sou um vice, assim... O Atlético já, já teve vários vícios aí e, às vezes, não, os vícios têm um comportamento olha ele só entra no caso é, de substituição do, do, do presidente pronto. Não, eu quero ajudar. Sempre ajudo, né? Eu estou no Atlético já há 11 anos é, e, e passei lá. Eu continuo respondendo pelo jurídico, né? Continuo respondendo pelo jurídico. Então, eu, eu sempre, assim, fico dosando... Essa, essa história do torcedor, você vê um jogo daquele ontem, você sai de lá né, contra, contra a Caldense, você perde o jogo, mas você tem que ter paciência, sabe como é que é? Como o torcedor, você fala, ah, manda embora fulano, não tem jeito, mas você sabe, sabe que aquilo é um processo, que é, técnico, por exemplo, mas e o técnico, está evoluindo? Acho que está muito compatível
0: com a capacidade de. Eu acho que ele tem capacidade. É. Eu, então, vou pegar esse gancho do Dudamel. Você falou como muda o humor do torcedor. O torcedor, a cada derrota, contrata. Cada derrota, pede para contratar. No caso do Dudamel, é, muita gente perguntou, por que a opção pelo Dudamel? Porque o Atlético escolheu o perfil do Dudamel. Qual o perfil que o Atlético estava procurando, Lázaro, quando escolheu um, mais um técnico estrangeiro, né, para o nosso mundo aqui do futebol.
3: É, eu acho, sabe Rogério, eu, eu acho que o mercado do, de, de técnico do Brasil está escasso, né, está muito escasso, nós temos excelentes treinadores, mas há uma escassez enorme e, e a gente precisa, né, o mercado brasileiro de técnico precisa se renovar, se reinventar, né, é necessário isso. Aí você faz um estudo a respeito do Dudamel, ele é um técnico é, estudioso, teve uma experiência, num caso, é, muito importante. Ele tem uma, uma, esquemas táticos, né? ele sabe montar um time é lógico que ele precisa adaptar uma realidade aqui, mas isso não é feito assim de uma hora para outra. O Atlético tem lá uma equipe de inteligência que avalia, avalia né, a condição do, do treinador, a capacidade dele de ter multiplicidade de esquemas táticos, compreender o futebol e etc. E a gente acha, e eu dei essa contribuição, mas quem bate o martelo evidentemente é o presidente, eu dei a contribuição para a gente dialogar e fazer essa avaliação. Agora, nada também é matemático, né? Você pode trazer Guardiola aqui e, eventualmente, não dá certo. Isso acontece. Agora, passa longe, sabe, Rogério? Eu vejo, assim, é um, um amigo meu e aí a gente tem que admitir isso. Um amigo lindo, não dá, desse jeito não dá. Tem que demitir logo. Isso, Rogério, não pode ser feito. E, e acredito que o Sérgio não fará isso. Eu, eu, todo dia eu converso, olha, o futebol precisa ter calma... Precisa demonstrar evolução. É, ontem, nós tivemos, nós tivemos vários atletas para entrar ainda. Tem um Savarino que entrou ontem. Eu conversando ontem com o Duda Mel. O próprio Casares, Tardelli. Casares, Tardelli. Guga. Guga, o Blanco, que pode voltar. É, e aí você veja bem, eu estava conversando com o Duda Mel ontem, exatamente, é, a respeito do Savarino. Ele me disse assim, olha, eu tô aí me mostrou os dados. Olha, ele está a 40%. 40% da possibilidade dele uhum. de desenvolvimento. Física, você fala? É, isso. E de jogo também. Uhum. Né? Uhum. De jogo também. A gente precisa né, ter muita calma. Né? A gente tem uma equipe é, jovem. Né? É, é, por exemplo, a questão do, do volante. Né? O Dudamel precisava experimentar todos. Mas ontem ele já ia fazer um uma, uma, uma modelo de jogo em que o Jair seria o primeiro volante. Yeah. que o Jair demonstrou né, que ele é um espetacular jogador como primeiro volante. Aliás, já foi eu que trouxe indicação do doutor. indicação minha, Rogério. Olha só o que aconteceu. Chegou <risos> no Boa aqui. Não tem eu boa. tava, eu, eu eu fui assistir. É, é, tem é, alguns jogadores. É, vamos falar a verdade. A gente especula. Eu sou igual ao torcedor comum. É qualquer gente. Eu não entendo mais do que outros não. Mas você começa quando você vê um jogador. Você pede a informação técnica. Eu pedi os dados. Esse jogador é novo, ele teve vice e tal, tal. Aí você assiste né, um jogo, assisti ao vivo, inclusive, alguns jogos. Inclusive, um era que ele era reserva, ele entrou. Eu falei, esse jogador me inspira. É um jogador que tem uma passada larga. Ele ganha muito terreno. É um jogador de 24 anos e tal. E estava praticamente liberado, uma oportunidade de ouro. E eu lembro de um outro jogador que eu tentei. É trazer para o Atlético, e não vou entrar aqui nos personagens que me gozaram na época, que era o Talisca. Eu falei, o Talisca, esse jogador, Vamos trazer esse jogador para o Atlético? Estava no Bahia, né? Bahia. No Bahia. Só que ele tinha divisão de direitos econômicos na época, é 110%. Então, tá
1: uma bagunça. <risos> A 100%. conta não fechava. Não fechei Tem muito jogador com 110%. Então, é, é
3: isso. Agora, é. também não existe uma varinha mágica, né? Não existe uma varinha mágica. Você... É, eu me lembro que nós tivemos um jogador argentino, fez uma partida no Mineirão. Eu não vou citar o um nome para também não, não, não atingir aqui o próprio atleta. Eu estava no Mineirão, eu era, né? Isso tem lá, sei lá, de 80, 90 e alguma coisa. Ele fez um lançamento de 60 metros. Olha Nós descobrimos o Messi. Ele fez um lançamento de 60 metros. E Eu estava eu eu lá, na arquibancada, junto com o meu filho. meu filho, na época que eu tinha é sete anos, falou, pai, que jogador que é esse, pai? E a torcida começou toda a gritar um coro. Ó, oh, ele não fez mais nada. É o jogador do Atlético. Jogador do Atlético. A gente pode especular depois. É um argentino que fez que é. uma jogada. Ele fez uma jogada, uhum. um mecan, desce. Ah, é. Ele sei fez é. uma jogada, uma jogada apenas. Não é assim. O
0: vou tá louco aí. É um jogador que a torcida começou, né? Começa com Édson, o nome dele. <risos> Futebol tem isso. Às vezes você joga o dado, ele cai com um, cai com seis, né? É. E, e pegando só esse gancho. Frosta tá doido para perguntar aqui também. <risos> vou Todos ter nós. que registrar a briga aqui. <risos> é. As contratações estão fechadas ou tem algum camarão para chegar aí ainda? Não, não. Não vão fazer loucura,
3: Rogério. Mas há a necessidade. De, de, para o ataque. Nós precisamos, não vou dizer exatamente o, a, as posições, mas a gente precisa pelo menos... Mas dois. já
0: está conversando?
3: Nós estamos conversando, não avaliando, mas também... Conversando a gente, entre vocês, não é, com ele. Não, conversando entre, entre a direção, é, com o técnico, etc. Já tem umas sondagens e tal, mas não tem nada, nem nada, porque não vamos fazer, pelo menos, ó, se depender de mim, eu não vou dizer que não é, o clube não fará loucura porque a adesão final não é minha mas se depender de mim não fará loucura não é possível fazer loucura mas o Tardelli seria uma loucura antes das loucura. e acabou o Tardelli o olha o Tardelli vale ele vale 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 é, muito mais do que isso ele vale acontece nós não temos condição de pagar
2: uhum. então ele, vale. ele aceitou a redução, eu falei pro
3: Tardelli eu falei pro Tardelli é, a, 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 quando aconteceu o episódio lá do Sérgio que fez uma brincadeira no avião etc é, eu mesmo é, fui perguntar, falei assim, gente, eu adoro o Tardelli, eu converso com ele, né? Isso aí não existe, não existe isso. E o Tardelli, aquela participação emotiva dele aqui é verdadeiro, o Tardelli é assim mesmo. Uhum. Não é que ele não vale, ele vale, só que o clube não tem condição de fazer isso. A verdade
2: é essa. Aí foi a concessão que ele fez
3: também. É, ele e ele fez de... concessão, é, 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 ele, ele aqui, oh, gente, ele aqui ele é mais feliz, ele, ele conhece todo mundo. Eu estava no, no CT, na Cidade do Galo, sábado, quando ele chegou. Uh, 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 pedir pra eu ir lá e tal, e aí, é, pô, você abraça o Tardelli, e aí, Tardelli, e aí? Aí, bati a mão na... na... É, é, nas costas dele, vou dele aí eu olhei, vou Tardelli você volta, você, quando você pode entrar em campo Tardelli, eu, é, tô precisando mas preciso preparar um pouco
0: é, mais ele, ele tava claramente é, tem intimidade feliz, né? naquilo é. ali ele tem intimidade, isso ajuda muito o ambiente. É, ele, ele já é... chegou no Atlético se dando bem, fez dois gols num clássico é ele foi ele admitiu... o primeiro jogo dele e fez dois gols num clássico. Verdade. Diga, professor. é os
1: números dele no Atlético, realmente, nas duas passagens são muito bons. E ele admitiu na, na coletiva de apresentação dele, que houve esse arrependimento, né, na ida pro Grêmio, foi até uma resposta bem sincera assim, é, doutor eu queria só esclarecer uma situação você acabou de falar aí que realmente o elenco não está necessariamente fechado que o clube entende que precisa de mais reforço especialmente para o ataque eu havia te perguntado sobre a situação dos investidores e, e com o plano de fundo do soteudo você explicou muito bem como é que foi essa situação queria entender assim de forma prática como que funciona quando esse valor para uma contratação não sai dos cofres do clube, visto que a empresa não pode deter
2: os direitos econômicos do atleta. Pegando só um exemplo para facilitar o Xará, por exemplo, ele chegou ao Atlético o Ricardo Guimarães foi o parceiro do Aí Atlético, tem que
3: fazer o empréstimo. empréstimo. Aí perfeito. tem que fazer o um empréstimo, você tem que corrigir o um empréstimo. É pessoa né? física. É, você pode fazer um empréstimo para o clube né? você pode colher um empréstimo bancário enfim, pessoa jurídica, pessoa física e não importa, é né? o clube tem é, é evidente que há limites né? há limites lá do Profute que você tem que respeitar e etc, etc.
2: mas por exemplo, esse documento, esse contrato não fala especificamente do Charal eu estou fazendo empréstimo com o Ricardo Guimarães aqui 3 milhões de dólares não, porque não, ele o, tá o, trazendo o,
3: quando vai contratar o jogador é evidente que, que quem quer ajudar assim, vocês vão contratar quem? Vocês vão contratar o Pelé? Ah, esse eu pô, empresto para vocês. Esse eu empresto. É um perfil do esse eu empresto tal, porque vocês não. Porque se for contratar é, é, um outro que não vai dar retorno nenhum, o próprio investidor vai. Ah, eu não vou fazer esse investimento. É porque ele tem que ganhar de volta. Isso não vai dar certo? Isso não vai dar certo? Porque, na verdade, dando certo para o clube, né, você tem todos os, os credores do clube, tudo, tudo, tudo ajuda,
0: conspira. Né, para o sucesso. Toda uma cadeia, né? Agora, me fala uma coisa. É... Vou, vou, vou entrar no assunto do rival. O Cruzeiro teve essa crise enorme, aí inacreditável. Né? O Cruzeiro está passando por uma... acusações de improbidade, de gestão temerária, de tudo mais. Má, administração e tudo mais. De alguma forma, isso acende um sinal nos outros grandes clubes do futebol brasileiro? Tipo assim, onde que a gente deve arrumar para não acontecer o que aconteceu com o Cruzeiro? Isso acontece? Estou perguntando para você porque a gente vive aqui no mesmo mercado. Mercado mineiro. Lógico, Rogério. É lógico. Veja bem, Rogério. Há um ano e meio,
3: um conselheiro me ligou. Não vou revelar o nome também, por uma questão óbvia. É, me indagando. Olha, não tem jeito. O time lá está ganhando tudo. Tudo. Como é que nós vamos fazer? Eu falei, o prezado, deixa eu lhe falar. Isso é uma irresponsabilidade. Isso... E, e, e o que está aqui presente, pode atestar isso? Falei várias vezes, olha, isso não dará certo. Vai acontecer uma tragédia. Vai acontecer uma tragédia porque não tem... É muita irresponsabilidade é, reunida, né? Então, eu falei com ele, você aguarda. Você aguarda que isso Terá essa consequência. Agora, Rogério.
0: Você pode garantir para o torcedor atleticano que o Atlético não vai
3: passar não, por algo semelhante? Não, não. eu o que eu posso garantir é o seguinte: eu pessoalmente trabalho assim, igual o clube, o clube tem uma estrutura, nem o presidente pode fazer determinadas coisas, porque é um conselho, é toda uma, é toda uma situação complexa, e aí ajudou muito a queda do rival, porque todos, inclusive torcida, né? É, que, às vezes, é muito passional e faz isso e faz aquilo. E, na verdade, ela própria passou a atuar com mais responsabilidade. E isso é importante. Tanto o torcedor fa... começou a ser mais compreensivo. Exatamente. Vou dar um último exemplo. Em 2018, quando surgiu uma história é, do clássico, último clássico é, que nós fizemos, o Campeonato Brasileiro de 2018, simplesmente o dirigente de lá, é, falei, não, não vou entregar os ingressos, não, não vou entregar. Não, mas como assim? Aí, o, o que eu lamento, sabe, Rogério? Na época, alguns veículos de imprensa diziam assim, essa picuinha, eu falei, não é picuinha, não. Ele está descumprindo a regra. Se ele não oferece o ingresso no valor compatível né, do, do estádio, ele está violando a regra. E falei, olha, eles vão ser autuados. Fiz uma representação. É, é, no STJD fiz uma representação é, é, e depois fiz, tomei uma, 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 uma ingressei com a medida inominada, né, para que ele fosse obrigado a entregar sob pena de multa diária. Horas antes do jogo ele não tinha entregue. Que que o, o presidente do STJD falou? Ah, vou, vou, vou adiar a partida, vou cancelar a partida. Ah, aí Final das contas, ele recebeu, ele entregou, entregou fora do prato, descumprindo tudo, levou 328 mil reais de multa e agora foi julgado, agora dia 13 de fevereiro, ele, ele, o Cruzeiro entrou com o pedido de revisão da multa. Acabou, ele vai ter que pagar. assim Mas como ele vai sair disso? Tem que pagar. Então, a irresponsabilidade, num determinado momento, e eu não sou dono da, da verdade, mas eu atuo, pelo menos, é, essa é a minha posição na vida, atuar de forma profissional, mas ética.
0: Uhum. que agora é. todo mundo sabe onde a coisa pode terminar. Então,
3: né? hoje tem 328 mil de uma multa, né, que o, o Cruzeiro vai ter que pagar, sendo que não está tendo dinheiro. A situação dramática. A, a, a notícia da exclusão do Profute. Né? É, é assim, como será feito isso? Então, a gente precisa ter responsabilidade agora, Rogério. É, o clube não sou eu. Né? É, eu apenas sou um personagem dentro do clube, cumpro as minhas atribuições, respeitando. Agora, né, há todo um sistema...
1: Que a gente. Todos nós precisamos ter consciência disso. Nessa, é a nessa, vida real, né? Nessa pauta ainda, doutor, de, de responsabilidade financeira, é, um dos, talvez, o principal documento, assim, ou o principal número que a gente da imprensa tem à disposição para monitorar como é que anda essa situação nos clubes, é o orçamento que existe todo ano de planejamento de gastos, de receitas, etc. O planejamento desse ano para 2020 do Atlético, pelo que a gente acompanhou, previa 20 milhões em contratações, né, em compras de direitos econômicos, e 100 milhões em receita advinda de venda de jogadores. É, pelo que a gente viu até agora, esse valor dos 20 milhões, se não foi ultrapassado ainda, está muito perto, ou inclusive já, já teria sido ultrapassado. Por que isso acontece? É, as vendas foram melhores do que o previsto? Por que houve esse não cumprimento neste primeiro momento da, da previsão?
3: A, a concretização do Xará, por exemplo, ocorreu depois depois do, de 1 de janeiro. Então, se você pegar exatamente a, as vendas, elas já, na perspectiva, é de ultrapassar seguramente. Mas o Xará entra esse ano, Doutor? É, eu não sei de contabilidade, eu não, não uhum. participo disso e não sou diretor financeiro, não sei, mas a avaliação que, o, que o, a diretoria financeira, que aliás é o Paulo, que é bastante responsável, é de que está dentro de, uma, de um planejamento que vai cumprir até o final do ano o orçamento. Porque esse caso de conforme expliquei, não estava nessa operação, não, operação, era operação externa, assim, não era essa operação. Não era só operação.
0: E ainda falando de dinheiro... É, o Atlético está construindo um grande estádio um estádio moderno, vai ter a sua arena própria o atleticano está empolgadíssimo com a história da arena o fato do Atlético construir um estádio que é sempre uma obra ousada, né? arrojada, caríssima de alguma forma vai provocar algum arrocho no futebol no orçamento do futebol
3: eu acho que o projeto é para não ter isso é, né, toda a concepção do projeto
0: da área. Mas eu MRV, digo nesse primeiro momento em que tem esse gasto grande no, no início.
3: Não dá para fazer, né? Tem que tem que ser com os pés no chão. Mas o projeto da Arena MRV é um projeto que visa, né? Que visou todo todo o o, o, é, o custo, né? Foi construído a partir da venda da um, é, 50.1 do, do Daimon, né? é. e mais todas as propriedades que ali poderão ser realizadas, totalizando o valor. Agora, a gente tem que pensar também, né, que o clube, sabendo disso, ele tem que ser um pouco mais responsável, isso tá sempre lembrando, a gente tá sempre lembrando, e eu sempre digo isso, e nossa torcida tem que ter consciência disso. Porque, veja bem, Rogério, Fred e, e Guilherme, olha, vejam bem, o o estádio no Brasil, time nenhum tem estádio. Assim, de titularidade. Todo mundo deve. Todo mundo deve o estádio. O Grêmio deve o estádio inteiro. O, o Palmeiras. Corinthians, é, o, o Palmeiras é só daqui 30 anos. É uma parceria. É, daqui 30 anos. É, o Atlético Paraná tem uma dívida com uh, o município, o estado, né? Dizer que não reconhece, mas enfim, ele arrumou o dinheiro aonde? Então, você tem uma série de... Eu estou falando de estádios mais recentes, né? Com a própria essa independência com a América, né? É, então, o que acontece? O Atlético é um caso, né? É um caso único em que o clube pode ter um estádio quitado e, e ele envolve todas as propriedades que poderão ser utilizadas. E eu dou apenas um exemplo, né? Conversando com a W. Torre, que, que explora lá o, 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 o Allianz Parque, o estádio do, do Palmeiras, o que, que eles fizeram? É o seguinte, Belo Horizonte não está na agenda de shows internacionais, Belo Horizonte não figura na agenda. Tem um ou outro show, aí faz toda uma logística, interrompe o Mineirão, não sei quanto tempo, enfim. É, é, que, aliás, é o Mineirão é outra, outra coisa assim, lamentável, nós gastamos dinheiro, jogamos dinheiro, né? É, é, para fazer uma obra faraônica daquela, para um custo daquilo. Mas, enfim, aí o que, que, que vai acontecer? Então, com, com, esse, com essa arrecadação toda, eu conversando com a W Torre, ela falou assim, olha, o faturamento é, de sócio-torcedor e bilheteria é, no projeto desenhado aqui triplica, porque é, Belo Horizonte vai entrar na, na rota de shows nacionais e internacionais. Nós podemos fazer show para 5, para 10, para 15, para 20, para 30, para 40. E com agilidade, de um dia para outro, você monta e desmonta a área de acesso ali no bairro Califórnia. E os, é, 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 os caminhões poderão chegar, e então a logística é toda fácil. Né? Nós vamos nós ganhar todo em torno, né? é, churrasco, é, restaurante, futuramente construir um hotel, levar a sede administrativa para ali. Enfim, aí sim tudo isso tem que ser feito para viabilizar um ingresso, pelo menos parte dele, um ingresso. Justo, eu digo justo, não é nada não é, de graça, não, mas oferecer o um ingresso para o torcedor que não tem condições de pagar. Né? Ele vai pagar lá 10 reais, 12 reais, 15 reais, no máximo tem uma área de até 18 mil para que o torcedor vá ao campo, né? que a gente tem uma cultura de chegando aos domingos, a família, enfim, ter ali, e aí o Atlético vai mudar de patamar. Agora, Rogério, nós temos um longo percurso há um percurso porque obra é obra tem todo nós temos que estar vigilantes o clube tem que ter um é, um portal de transparência é, do estádio e até agora está tudo caminhando assim tudo feito
0: né é o torcedor entende porque faz obra em casa, o pedreiro sempre atrasa, né? demora um pouquinho mesmo. Só, só fiquei curioso, você falou agora de shows, alguma chance de ter grama sintética? Que o Palmeiras botou lá por causa dos shows, que é, é, usa mais rápido o campo, É, ali for, não, né? não seria o
3: problema, porque é uma área que, que bate o sol muito uhum. fácil. Não, tem, não teria problema, não teria problema. E a própria, a própria estrutura que protege é, é, o gramado vai ser suficiente. Pelo menos que na capacidade de 20, 25 mil... É, vai ser interessante, você não vai ter problema nenhum. É um estádio para 41, podendo chegar até 48. Podendo chegar né? a 48. 48 mas o mais importante, mil, é. Rogério, o entorno dele é todo do Atlético. Então, a pessoa chega, passa para dentro daquela parte. É igual o Mineirão, você chega é ali complexo, na, né? na esplanada, é tudo atlético. Uhum. Então, ali ele vai consumir um churrasco, nós vamos um churrasquinho, uma pipoca, nós vamos fazer áreas mais competitivas e baratas e tal. Isso tudo está no projeto, né? Agora, vai ter um laude lá, uma área mais. Mais sofisticada quem quer pagar paga para isso não tem problema nenhum né então a gente quer conviver ter um torcedor de todas as raças de todas as crenças de todas as cores é, crianças mulheres adultos jovens e reconhecer esse valor nosso né a gente tem condição de reunindo as receitas
0: todas ficar competitivo no, 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 no ingresso e no time é, e
2: nos eventos de BH né a gente tá para
0: terminar aqui mas Frossari, Guilherme
2: Pode apertar o ano aí. Pegando o gancho da Arena MRV, MRB, doutor, é, ano passado, acho que foi depois de uma reunião do Conselho, o ex-presidente Alexandre Cario colocou no Twitter uma mensagem que não houve resposta e eu fiquei meio sem entender sobre a venda do Diamond. Quem acha que vai vender metade do Diamond para pagar a dívida, pode morrer esperando, foi alguma coisa nesse sentido. Como é que o Atlético enxerga essa outra metade do Diamond que ficou para o Galo? Olha, veja que esse seu assunto
3: tem que ser decidido pelo Conselho. O Atlético tem uma dívida e isso precisa... Fica claro, né? o atleta tem uma dívida, paga juros elevados, né? paga juros elevados. Então, a gente precisa encontrar uma saída. O que será feito? Isso é um problema que o conselho tem até uma comissão encarregada para isso, uma comissão de, de notáveis lá, estudando isso. Não há uma posição do Atlético, aí é uma posição do Conselho, o Conselho tem que fazer essa avaliação. Então, a gente considera que se o clube ficar saudável ao tempo da entrega do estádio da Arena MRV. Né? A, a gente e a gente, é, nós temos que fazer uma alteração estatutária. Nós temos que mudar o estatuto, é, tem que ter mais transparência. É, nós temos que ter um tipo de participação do sócio-torcedor. Não sei como, porque não é assim também. Não, a pessoa diz assim: todo sócio-torcedor é, sócio pode votar. Não, as coisas, é, é um clube, é uma associação. Então o sujeito paga, quem é, é sócio do clube, paga a cota e mais. Um outro valor. Uhum. Agora, acho que é, o clube... O time é de todos,
0: mas o clube é de um,
3: de um é, grupo, Ele né? tem, ele tem. E, eu, Rogério, e às vezes as pessoas falam de transparência, mas eu, o Atlético por exemplo, e eu não peço em processo judicial nenhum, é, eu peço sigilo. Por exemplo, tem processo hoje lá, é, é, é processo do, do Adilson, está tudo aberto. Agora, interessante, está acontecendo no Brasil, inventaram agora, qualquer coisa é sigilo. O processo, por exemplo, do Fred, foi decretado sigilo. Sigilo uhum. por quê? Qual a diferença? Quer dizer que quando envolve valores absurdos, tem que ter sigilo. Quando é um trabalhador comum, aí não tem sigilo. É, é isso, tem que ser melhor discutido essa questão. Então, o um atlético, pelo menos na minha, da minha área, eu sempre pontuo isso. Agora, se você tem um contrato, por exemplo, e está escrito no contrato que os valores serão confidenciais... Gente, isso é questão, você não pode
0: colocar, isso é claro, não tem. Como você vai falar? O Françal, vai... e como não tem sigilo nenhum, só a última pergunta, para <risos> quebrar Já tudo acabou
1: que isso? Não. não vamos, vamos. É, foi muito rápido. É, ele... vamos, tem uns acréscimos ainda, aí. tem uns é. A gente está falando aqui de, de estádio. É, o Atlético, o próprio Sete Câmara revelou no fim do ano passado que, que o clube pretende usar o Mineirão como casa nesse ano. A gente sabe que o Atlético vem mantendo conversas com o Mineirão aí, até porque vai lançar um novo programa de sócio, né? Imagino que nos próximos dias, já pensando no estádio. Vai ter alguma diferença substancial assim, na, na relação entre o, e o, o clube e a administradora do estádio? O modelo de contrato será Vai.
3: diferente? O que, que você pode pensar para Vai. Vai o seguinte: veja bem, nós fizemos uma proposta o Mineirão. Está em fase final de, de acabamento para fazer a maioria dos jogos lá. Fase final. Nós vamos fechar com, uma, com itens um pouco diferentes até para viabilizar. Eu sempre brinco o seguinte: o Mineirão é muito bom, estádio ótimo e tal. Mas, é, 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 no dia a dia, é um gigante que, para você movimentar, gasta muito dinheiro. Né? Num jogo, por exemplo, como ontem, você gasta 200 mil para movimentar aquilo ali, quer dizer... É, não pode isso. Aí você cobra o ingresso de R$ e as pessoas... Aí ela tem que pagar a pipoca que custa R$ a cerveja custa 10. 10,00. Estou chutando aqui, evidentemente, mas assim, é ga os gastos são gastos elevados. Então a gente fez uma parceria com o Mineirão, está em fase final para assinar... É uma assinar... parceria
2: parecida com a do Independência, não... doutor?
3: Não, não. Então, a o Independência é, a nature... é completamente diferente. Porque o Independência nós temos um contrato que nos permite é, participar da empresa... Que o Independência, ah, né? É, inclusive, outro dia eu vi alguém falando assim, ah, mas espera lá, se o atleta não jogar no Independência, ele paga mundo multa? Paga não. Paga multa não. Isso tem uma ressalva do contrato que fizemos, inclusive, né, ao longo do processo.
2: Tá. Olá, Lázaro, eu vou te agradecer. O Frederico tem só mais uma? A última, rapidinho. É. É, não posso deixar de perguntar. O Rafael tinha contrato. Era um empecilho até nas conversas que a gente tinha com pessoas ligadas ao garro. Pô, ele tem contrato, não tem como falar nada. Tá sem contrato. Aliás, vai ser publicado no bid. É um jogador que tem oferta do Atlético, tem interesse? Não, ele ainda tem contrato. Tem mas, contrato. Mas, mas só. Teve um acordo de rescisão. Só
3: vai ser... ele ele deixa de ter contrato quando for sai no bid e tal. Agora veja bem, a história é a seguinte: o Atlético tem uma escola de goleiros, tem uma escola de goleiros, né? Mas é, talvez, talvez um goleiro mais experiente. Talvez fosse útil ali, mas tem uma série de avaliações. Tem que saber custo, uma série de avaliações. A gente não fala, não fala mesmo, pelo menos eu não falo, não converso com o jogador que tem contrato, que está em vigor, enfim, ele resolva lá o problema dele. Agora, ela, o futuro a Deus dirá. Pra mas deixar... até já
2: sabe o custo do Rafael, por exemplo?
3: Não, não, não teve essa conversa, porque precisa, o contrato precisa encerrar. Né? se formalizou, e aí se há interesse também, tem, tem uma série de questões a avaliar, custo etc.
1: Para fechar, Rogério, é aquele lance que, o último escanteio do jogo, até o goleiro vai para <risos> É um tema que, que o Dr Lázaro conhece muito bem, que é realmente da, da pasta dele, vamos dizer assim, que é o famoso caso Fred, né? Que a gente já falou isso muitas e muitas vezes. Queria saber o seguinte, o torcedor já se pergunta muito isso, porque o Fred... Está numa situação não tão definida de carreira e é bem possível que saia do Cruzeiro. E eu já ouvi o senhor explicando que se ele sair não muda muita coisa, porque o processo do Atlético é com ele diretamente, enfim. A minha pergunta é o seguinte: é, suponhamos que ele saia do Cruzeiro, feche com um outro clube, e aí, na segunda instância, né, no, no CBMA, ele seja novamente condenado a pagar. E ele alega que não tem esse dinheiro ou tenta transferir essa responsabilidade ao Cruzeiro, já que existe um documento entre eles. E o Cruzeiro faz o mesmo, alega que não tem mais nada a ver porque o jogador não é mais dele. O que acontece? Nós temos prioridade para executá-lo, o Fred, diretamente.
3: Então a responsabilidade dele, solidária com o Cruzeiro, não diz respeito ao Atlético. O Cruzeiro entrou lá no processo... E eu vi outro dia ele dizer, não, mas não temos nada a ver com isso. Tem sim, tem um documento assinado pelo presidente, o vice, o jurídico, dizendo que assumir integralmente a responsabilidade pelo pagamento da multa. E mais, eles colocaram no contrato uma multa que, coincidentemente, que coincidência, gente, é exatamente 10 milhões. É, né? Agora, no Brasil, é, os processos são demorados. né? Não estamos dizendo que, que vai ter a decisão final e nós vamos ganhar 100%. Até agora, a gente considera que juridicamente é perfeitamente devido à multa ao Atlético. Aliás, o processo está muito instruído. Agora, trata-se de um julgamento, né? Tem, há um julgamento ainda. O, o, o Fred, ele usou uma estratégia que é a seguinte. Ele, ele, ele submeteu a, a, ao juiz arbitral. hora que não estava interessando para ele, ele correu para a Justiça do Trabalho. Aí ele correu para a Justiça do Trabalho. Aí ele perdeu a liminar, aí ele entrou com recurso. É, no centro, então ele trabalha com as diversas possibilidades olha, a gente às vezes é, é, fala a respeito de ética é, de, de respeito né? mas a gente tem também exigir de todos os atores do processo mais respeito né? mais respeito com o que assinam, né? com o que dizem né? Com o que falam né? e, e então para finalizar o Frossar, ele saindo daqui, o que vai acontecer? Como, como que funciona o processo arbitral? O processo arbitral é um mecanismo novo no Brasil. Antigamente, praticamente, não tinha nada arbitral. Você vai para tudo é justiça estatal. O arbitral é o seguinte, você submete ao juiz arbitral ou uma câmara, enfim. Ele decide se a parte que perdeu não cumpre o, o credor, pega aquele, aquela decisão e leva em juízo e ela é executada. Então, é, é, imaginando que se a, a, a decisão final for pela condenação dele, ele vai ter que pagar então, a multa com a correção, com juros, com honorários, etc. E se ele não pagar, os bens dele poderão ser penhorados. Né? Agora, a relação que ele tem com o Cruzeiro que ele cobre lá. Nós não temos nada a ver com isso. Portanto, faz a menor diferença. Se ele abandonar o futebol, se ele parar, se ele mudar, não interessa nada, não altera nada o
0: processo. Ok. Ô, Lázaro, eu queria te agradecer duas coisas. Primeiro, o tempo que você dedicou, né? Eu sei que o Atlético é, como grande clube que é, tem muitas tarefas. Muito obrigado por ter cedido esse tempo pra gente. E pelas respostas diretas, né, Frossá? e Frederico, o, o Lázaro não foge de nenhuma ficou pergunta. Ficou muitas né?
2: perguntas para trás, mas...
0: É, é ficou. Não, sempre ficou. Na minha listinha tinha aqui, ó, Dudamel contratações, estádio, mineirão, situação financeira. O Frossar lembrou muito bem o caso Fred, que é um, é um caso muito interessante. Muito obrigado, Lázaro. Há outras questões, Rogério. Eu, eu agradeço muito, mas não tem como a gente esgotá-las todas. Eu, eu,
3: eu parabenizar vocês pelo podcast. Essa é uma ferramenta muito interessante. Eu que lá na minha infância, né, trabalhei em rádio, dos 12 aos... 15 anos, eu trabalhei em rádio. Rádio mesmo, né? Eu é adoro DJ, isso. Né? Então, essa origem... é doutor, você é DJ. É, já foi DJ. Então, <risos> essa história de, 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 do podcast, do áudio, isso é muito bom, né? Então, eu, eu, eu felicito vocês, né? Marcaremos e, e, a segunda e parte. E tem sido legal. A, Agora né? o
2: senhor convida a gente pro podcast que o senhor tem. Ah, eu tenho
3: Também, um podcast. Eu tenho um podcast lá, que eu faço lá, mas é muito diferente quando a gente enfrenta, né, os competentes, jornalistas, o debate fica mais fácil. Mas faz a propaganda aí pra gente acompanhar. É, o meu tá lá, Lázaro Lázaro com S, por favor, não escreva Lázaro com Z, Lázaro Cândido, tá no, no Spotify, tá, tá no, no, no meu Twitter, enfim, tá lá, mas enfim, o, o
0: trabalho de vocês tá muito bom. Valeu, Lázaro. Muito obrigado. Obrigado ao Frederico, Valeu. ao Guilherme. Obrigado a você Valeu. que nos acompanhou. O papo foi muito legal. E o Lázaro já está convidado para voltar. Se ele curte podcast, para voltar outras vezes, que temos muito o que falar do Atlético. Muita coisa para andar nesse ano importante para o Atlético. Valeu, gente. Segunda-feira à tarde, estamos aqui de volta com o GE Atlético. Tchau, 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 tchau. tchau.